0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. W dzisiejszym, dość krótkim odcinku tego dietetycznego podcastu Opowiem o zabiegach stosowanych w marketingu żywności, które powodują, że produkty trafiające do Twojego koszyka nie zawsze korespondują z postanowieniem prowadzenia zdrowszej diety. Nabierasz się na promocje, które są tylko pozorne i przepłacasz, a także tracisz czujność i przestajesz czytać etykiety. Zanim jednak zacznę, zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony www.edukacjadietetyczna.pl ponieważ znajdziesz tam wersję pisaną wszystkich odcinków podcastu. Są one specjalnie wyedytowane, aby były przyjemniejsze w czytaniu, więc jeśli preferujesz taką formę zdobywania wiedzy, z pewnością przypadnie Ci do gustu. A teraz już zapraszam do słuchania. Na samym wstępie chciałabym podkreślić, że wskazywane i opisywane przeze mnie praktyki nie są nielegalne. To nie jest tak, że producent czy sklep Cię oszukuje lub podaje nieprawdziwe informacje. Nie. Natomiast czy czasem korzysta z naszej nieuwagi, braku wiedzy? No tak. Wiele naszych decyzji zakupowych jest impulsywnych, podyktowanych emocjami, bardzo duży odsetek decyzji zakupowych tak naprawdę podejmujemy podświadomie, więc nie do końca chciałabym mówić, że po tym odcinku będziecie na to odporni, natomiast myślę, że temat sam w sobie jest po prostu interesujący i warty uwagi, między innymi przez to, że tłumaczę, dlaczego robimy to, co robimy. W jaki sposób markety i inne punkty sprzedające żywność mogą wpływać na nasze decyzje zakupowe? Wchodzisz do sklepu, I od progu wita cię piękny zapach świeżego, wypieczonego chleba lub świeżo wypieczonych bułek. To nie tylko pozytywny bodziec oddziałujący na zmysł zapachu, ale często przywołujący różne wspomnienia. Na przykład domu babci, która co sobotę piekła własny chleb. Za tym zapachem atakującym cię od progu idzie czasem cała historia. Kochana osoba... Beztroskie dzieciństwo i ten czas, kiedy nie wiedziałeś, co to jest ZUS, debet na koncie i co to są podatki. W grę wchodzą zatem emocje, które są niesamowicie silnym czynnikiem, który wpływa na to, jakie decyzje zakupowe podejmujemy. Podobnie jest z innymi wypiekami, takimi jak ciasta, drożdżówki, pączki, ale też inną żywnością, której zapach jest charakterystyczny i wystarczająco intensywny. W efekcie czasem te produkty lądują w naszym koszyku właśnie dlatego, że tak pięknie pachniały, a ten piękny zapach jest również niejako obietnicą po prostu wyśmienitego smaku. Na takie bodźce szczególnie mocno wrażliwi jesteśmy wtedy, gdy na zakupy chodzimy głodni. U niektórych nawet kończy się to z jedzeniem całego produktu jeszcze w przestrzeni sklepowej. Dlatego zdecydowanie lepiej chodzić na zakupy wtedy, gdy jesteśmy najedzeni. Ponieważ łatwiej nam podejmować racjonalne decyzje na poziomie naszej korynowej, zamiast kierować się potrzebami tak zwanego gadziego mózgu, który w momencie głodu dąży do realizacji fizjologicznej potrzeby i nie interesuje go specjalnie jakość pożywienia, tylko jest nastawiony na skuteczne zaspokojenie tego głodu. Jestem pewna, że nieraz raz, Przeżyliście również ten frustrujący moment, kiedy wchodzicie do stale odwiedzanego przez Was sklepu, który znów został przemeblowany. Nabiał już znajduje się w innym miejscu, krążycie w jedną i w drugą stronę poszukując makaronu, bo nie wiecie gdzie jest i w efekcie robicie nawet kilka kółek po całym supermarkecie, mimo że zazwyczaj kilka działów byście w ogóle nie odwiedzili, bo po prostu nic z tego asortymentu nie potrzebowaliście. Dłuższa droga z jednej strony to więcej zrobionych kroków. Staram się znaleźć w tym momencie jakieś plusy. Ale z drugiej, dłużej podlegacie ekspozycji na różne promocje i specjalne okazje. Jest więc większa szansa, że więcej produktów dzięki temu wpadnie do Waszego koszyka. Bo akurat zobaczyliście coś ciekawego, akurat była ta promocja i wracacie z produktami, które tak naprawdę nie były rzeczami pierwszej potrzeby. Ciągła zmiana tego układu sklepowego zapobiega przyzwyczajeniu i chodzeniu po sklepach wręcz na pamięć. No a tym samym może zwiększać sprzedaż dzięki tym naszym dłuższym wędrówkom. No a skoro już robisz to dodatkowe turnę po sklepie, to warto by było, aby na Twojej drodze znalazły się duże i krzykliwe informacje o promocjach. Zwróć uwagę na to. Zazwyczaj jest to połączenie tych dwóch rzeczy. Duży format reklamy plus czerwony tekst lub na przykład pomarańczowe, czerwone, żółte tło. Te kolory zdecydowanie przykuwają uwagę, a przez ich regularne stosowanie przez markety od razu kojarzysz je z promocją. W niektórych sklepach również takimi etykietkami w tych samych kolorach zostają oznaczane nowości. Już chyba wiesz dlaczego. Zerkniesz na nie, bo się wyróżniają. To raz, a dwa, często robisz to z myślą, że to produkt w promocji i może jest szansa, by na czymś zaoszczędzić. Sprawdza jednak, czy na pewno to jest taka promocja, zawsze porównując produkty w odniesieniu do 100 gramów czy 100 ml. Jeden z najjaskrawszych przykładów, kiedy promocja bywa tylko pozorna, to manipulowanie masą netto produktu. Standardowo w słoiku byłoby na przykład 400 g ciecierzycy wraz z zalewą, a samej ciecierzycy po odsączeniu byłoby 220 g. Teraz w promocji masz nadal 400 g brutto, ale sam produkt waży już tylko 200 g. Tym samym w bardzo dobrej cenie kupiłeś dodatkową porcję zalewy. Nie smuć się tym jednak. W odcinku trzecim o diecie Zero Waste wspominałam o tym, co można zrobić z tej zalewy. Ale tak całkiem serio, no nie takiej promocji oczekiwałaś. Zmniejszenie wagi lub objętości produktu przy jednoczesnym zachowaniu wielkości opakowania fachowo nazywa się downsizingiem. Gdybym zapytała Was, ile gramów ma standardowa mała tabliczka czekolady, z dużą pewnością mogę stwierdzić, że odpowiedzielibyście, że 100 gramów. Do takiej masy, tego specjału, jesteśmy przyzwyczajeni od lat. Podczas zakupów sprawdźcie kilku producentów czekolad. Opakowania będą łudząco podobne, a jednak wśród nich znajdziecie czekolady ważące 95 gramów, 90, czasem nawet mniej. Wizualnie wyglądają tak samo jak te klasyczne 100 gramowe czekolady. I ich cena zwykle jest również taka sama. Ktoś powie, że to niewiele, co tamte 5 gramów w jedną czy w drugą stronę, płacisz jednak tyle samo. W skali jest to ogromna oszczędność dla producenta i co za tym idzie zysk. Tu oczywiście znów mogłabym szukać pozytywów, zjesz mniej tej czekolady, ale ta technika bywa stosowana również przy innych typach żywności. Warto więc co jakiś czas zerknąć, czy przypadkiem nasz ulubiony produkt nie zaczyna się kurczyć mimo tej samej lub wręcz rosnącej ceny. Kolejna rzecz, nad którą dobrze byłoby się zastanowić, jest taka, czy czasem nie sięgamy po droższe produkty z myślą, że będą one lepsze. Był taki eksperyment z winem, w którym uczestnicy dostali dokładnie ten sam produkt do testowania, tylko uzyskali dwie odmienne informacje o jego cenie. W efekcie wyżej ocenili to droższe wino, mimo że w próbkach otrzymali dokładnie ten sam alkohol. Zastanów się też, czy nie podążasz przypadkiem za marką, kupując serki, keczupy czy nabiał. Możesz się bardzo zaskoczyć, kiedy porównasz składy, bo często te tańsze, nazwijmy to mniej markowe produkty, mają te składy zdecydowanie lepsze. Tu dużą rolę odgrywa także efekt ekspozycji, czyli częściej widzimy reklamy dużych marek, przez co produkt wydaje nam się znajomy i darzymy go większą sympatią, a co za tym idzie, chętniej kupujemy. Ba, są nawet osoby, które tak mocno podlegają tym wpływom, że deklarują spożycie produktu, którego nie ma na rynku. Takie wnioski przyniosło badanie, w którym bardzo wysoki odsetek respondentów z Polski Uznał wodę Dar Grabiny za zdrową, smaczną i niedrogą. Tymczasem Dar Grabiny to woda produkowana przez państwa zduńskich bohaterów bardzo popularnego wówczas serialu M jak miłość, który chyba nadal jest na antenach. Woda jako rekwizyt pojawiała się w M jak miłość tak często, że ludzie byli przekonani, że jest wodą realnie dostępną na rynku. Po tych wynikach, po wynikach tych badań, były zresztą próby jej wprowadzenia ale nie wiem jak ostatecznie to się skończyło, ponieważ nie znalazłam takich konkretnych informacji. To jednak pokazuje, jak dużą rolę potrafi odgrywać podświadomość przy deklarowaniu pewnych zakupów, czy także również ich robieniu. Do generowania większych zysków wykorzystywany jest także merchandising wizualny. Tu używam polskojęzycznego określenia. Polega on na aranżowaniu sklepów i przestrzeni sklepowych w taki sposób, by za sprawą bardziej efektywnej prezentacji produktów zwiększać zyski. Ma on przyciągać i niejako nakłaniać klienta do zakupu. Wykorzystuje się do tego różnego typu ekspozycje, na przykład Przypominające francuską piekarnię, by umieścić w nich croissanty zwane z Polska. Kurasantami lub lagunami pozdrawiam w tym momencie wszystkich fanów memów z nosaczem. Dodatkowo w przestrzeniach sklepowych dane produkty mogą być umieszczane na konkretnych półkach, by przyciągnąć uwagę klienta i zwiększać ich sprzedaż. Do wyznaczania takich miejsc wykorzystuje się m.in. eye tracking. Badania z wykorzystaniem śledzenia ruchów gałek ocznych, bo o to tutaj chodzi, pokazują na jakich elementach skupia się wzrok konsumenta. Te punkty nakłada się na siebie, tworząc całe ścieżki, dzięki którym producenci mogą zwiększać szanse na sprzedaż swojego produktu, na przykład poprzez eksponowanie pewnych informacji właśnie w tych miejscach, na które często pada wzrok klienta. Tu lekka dygresja. Podczas Nocy Naukowców w Poznaniu, chyba w 2019 roku, miałam okazję uczestniczyć w takim warsztacie dotyczącym marketingu żywności organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny. Uniwersytet dysponuje salą, która imituje sklep. I właśnie z takim specjalnym eye trackingiem mogliśmy się przejść po tej przestrzeni, a później tworzona była wizualizacja na podstawie naszych ruchów gałek ocznych. Jeśli tylko w przyszłych latach ta inicjatywa byłaby powtórzona, to ja zachęcam mieszkańców Poznania i okolic do zapisów podczas nocy naukowców do tej pracowni, bo to naprawdę super ciekawe doświadczenie. Do korzystania z promocji zachęca nas również tak zwana reguła ograniczonej dostępności. Zwykle, im coś trudniej dostępne, tym bardziej jest pożądane. To ograniczenie może dotyczyć zarówno ilości danego produktu, jak i czasu dostępności. Dlatego, choć nie musi to być oczywiście jedyny powód, mamy te różne opcje do wyczerpania zapasów czy Promocja ważna tylko w dniach 3.02 do 5.02. Nikt z nas nie chce, by ominęła go super okazja, prawda? Bardzo charakterystycznym przykładem wykorzystania tej reguły są lody ekipy, które były promowane jako limitowany produkt. Nie tylko prowadziło to do dantejskich scen w sklepach, w których te lody się pojawiły, ale także do sytuacji, w której na znanych portalach aukcyjnych za niebotyczne kwoty sprzedawano papierki po tych lodach. Oczywiście tu dochodzi jeszcze kwestia popularności ekipy i tego, że są szczególnie popularni wśród młodych widzów dzieci, którym tym trudniej jest odmówić i w związku z tym rodzice potrafią wydać naprawdę duże pieniądze za powiedzmy sobie wprost zwykłego loda o niezbyt dobrym składzie. I połączenie tych dwóch rzeczy zdecydowało jednak o tym ogromnym sukcesie tych produktów. Więc korzystanie z reguły ograniczonej dostępności również jest jednym ze sposobów, którymi mogą oddziaływać na nas sklepy, aby zwiększyć sprzedaż. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym wspomnieć, jest sugerowanie przez producentów wielkości porcji swoich produktów. Informacje o tej sugerowanej porcji zwykle widzimy na przedniej etykiecie produktu. Konsument mniej obyty z tematem czytania etykiet bardzo łatwo może podążyć tą sugestią i kupić np. baton, który ma w porcji sugerowanej przez producenta tylko 100 kcal. A wcale nie jest jakimś fikuśnym fit batonem, więc brzmi to nieźle. Sądzimy zwykle, że tą porcją jest cały baton, no bo... Niby dlaczego miałoby być inaczej? Zwykle jednak okazuje się, że cały produkt ma na przykład 75 gramów i ponad 300 kilokalorii, a producent po prostu zaproponował Ci, by zjadł jedną trzecią. Okłamał Cię? No nie. Ba, można powiedzieć, że chciał dobrze. Nie jest tyle słodyczy naraz, kochany. No nie zmienia to jednak faktu, że możesz poczuć się nabity w butelkę, bo myślałeś, że nagle znalazłeś niskokaloryczne słodycze, nie jakieś fit, a jest zupełnie inaczej. Wszystko jednak jest zgodne z prawem, ponieważ producent rzeczywiście może sam zadeklarować sugerowaną porcję i jej wielkość. To, że czasem są to wręcz absurdalnie małe ilości, które pozwalają nagle przedstawić produkt jako np. niskokaloryczny, to już zupełnie inny temat. Dlatego właśnie nie warto sugerować się wyłącznie wierzchnią etykietą. Pamiętajcie o tym że na niej producent zawsze będzie pokazywał to, czym się chce najbardziej pochwalić. Wcale mu się nie dziwię, patrząc na to biznesowo. Ale to, co nas najbardziej interesuje, jest zwykle z tej drugiej strony etykiety, do której niestety nie wszyscy docierają. Jak widać, nie jest łatwo być świadomym konsumentem, natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył choć trochę tajniki właśnie tworzenia tego typu kampanii, które mają zwiększać sprzedaż produktów. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Na kolejny zapraszam w poniedziałek. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie co do tematów odcinków, zapraszam również do kontaktu za pośrednictwem maila lub social mediów, do których namiary zostawiam w opisie odcinka. Do usłyszenia.